0: O último censo do IBGE apresenta o imenso número de 40 milhões, aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil, um número que cresce ano após ano, não apenas no número em si, mas na própria representatividade e repercussão desses cristãos ocupando diversas áreas e camadas da sociedade já estão buscando assinaturas, os membros da Igreja Assembleia de Deus, para a criação de um partido especificamente ou exclusivamente cristão do ponto de vista evangélico. E, de alguma forma, todo esse número, toda essa quantidade, toda essa repercussão tem feito com que o próprio significado da palavra evangélico, ou mesmo evangelho, sejam mal compreendidos. Eu diria que há muita confusão no significado do ser cristão, do ser evangélico. Pessoas que não sabem ao certo o que isso significa, acreditando que o cristianismo dessas, delas resume-se a um checklist de ordenanças, um conjunto ético-moral, que se cumprirem aquilo são aceitos ou são abençoados por Deus. Alguns vão achar que com base nos seus próprios esforços são então merecedores de alguma bênção de Deus. Outros entendem que o cristianismo é apenas uma dentre várias áreas de suas próprias vidas e que, portanto, esse cristianismo está recluso a um momento mais específico, como por exemplo na igreja ou em algum ambiente mais santo. E, infelizmente, isso faz com que muitos não entendam o que é na prática ser cristão. E com toda a mídia à disposição, seja ela televisiva, impressa ou virtual, tem crescido até aqueles que se veem no direito ou se acham na responsabilidade de emitirem as suas opiniões sobre o que é o cristianismo, o que é a teologia, como relacionar-se com Deus, os quais eu chamo de pitaqueiros teológicos. E, de alguma forma, o Facebook deu púlpito para todo mundo. Cada um escreve o que quer, fala o que quer. Isso acaba entrando nas mentes, influenciando conceitos, influenciando pessoas que nesse imenso mar da igreja evangélica brasileira, nesse imenso mar da teologia, muitos acabam naufragando, muitos acabam se perdendo. E Me parece que o nosso contexto hoje é muito parecido com o contexto de Judas, não o apóstolo, Judas, a carta. Pessoas mal intencionadas, chamadas de falsos mestres, que tinham muito mais o interesse de disseminarem suas próprias ideias e heresias do que propriamente fortalecerem e apresentarem perfeitas e puras diante de Deus aquelas a quem eles pastoreavam. Judas é uma daquelas cartas mais esquecidas do Novo Testamento. Nós, predominantemente, conhecemos Paulo, algo de Pedro e um pouco de João. Tememos ler Apocalipse na madrugada, com medo de todos aqueles monstros que podem surgir. E Judas está no meio de tudo isso. Uma carta muito desafiadora, muito. Eu quero ter o privilégio de expô-la ao longo de todo o semestre, com vocês praticamente verso por verso. Chegando em pontos muito espinhosos, muito espinhosos na teologia. Mas Judas tem uma beleza singular. Porque a despeito de tudo o que possam intentar contra os cristãos, tudo o que os falsos mestres possam tentar estragar na fé cristã, eles certamente não conseguirão. Porque como muito bem envelopa ou encapsula a sua carta, no início e no fim, Judas diz que esses cristãos são guardados por Deus. É como se Deus preservasse, Deus protegesse aqueles que são seus, a sua verdadeira igreja. Judas, verso 1 e verso 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, se você já leu Judas ao menos uma vez, você deve se lembrar que Judas escreve para corrigir alguns erros que tinham sorrateiramente ou dissimuladamente entrado naquela comunidade cristã, não sabemos ao certo onde essa comunidade se encontrava, mas Judas conhecia especificamente e bem profundamente aquela comunidade, ao ponto de ele ter o interesse de enviar um determinado conteúdo, como nós veremos amanhã, mas acaba mudando o conteúdo da mensagem, porque ele percebe um perigo extremamente grave entrando ali na igreja ao ponto... De não apenas minar, senão comprometer toda a saúde teológica daqueles cristãos. É o que ele vai falar sobre a nossa comum salvação e o batalhar pela fé evangélica. Provavelmente Judas escreveu aí na primeira metade, ou início da segunda metade da década de 60, muito próximo da segunda carta de Pedro, até por causa das similaridades, das semelhanças de conteúdo onde ambos condenam, expõem os falsos mestres, reafirmando a verdadeira doutrina. E nesse verso 1, até pela construção gramatical aqui, os tempos verbais, o uso de um adjetivo, demonstra a preocupação de Judas em demonstrar ou afirmar a qualidade do cristianismo, ou em que consiste ser cristão. Olha o que ele diz, aos chamados. Aquilo pelo que aqueles indivíduos eram qualificados, e de alguma forma todos aqueles que estão em Cristo. Chamados não no sentido de uma vocação específica para o exercício de um ministério. Infelizmente, por causa da classe pastoral, nós tendemos a achar que chamado é específico de um pastor, específico de um missionário, ontem, voltando de uma viagem, meu filho mais velho me pergunta, pai, às vezes quando eu falo que eu quero fazer seminário, porque eu quero ser pastor, as pessoas me perguntam, mas você tem um chamado? Aí ele diz o seguinte, eu já te ouvi pregar muitas vezes, eu digo, sim, eu fui chamado para ser salvo em Jesus. Aí as pessoas perguntam, não, você tem um chamado para ser pastor? Não. Nós tendemos a achar que chamado é para o exercício de um ministério, o que no Novo Testamento não é verdade. O exercício ministerial está muito mais ligado a um dom espiritual do que propriamente a uma vocação da cristandade para pertencer a Cristo. O termo designa o chamamento de Deus daqueles que estavam distantes, aqueles que estavam por causa da rebeldia dos seus corações, por causa da sua morte espiritual, totalmente fora da esfera ou da área de atuação e intervenção imediata de Deus. Eram pessoas entregues aos seus próprios corações, eram pessoas que cultivavam a própria vontade, como Paulo vai dizer, eram pessoas que estavam debaixo da atuação do príncipe deste século, Satanás. Mas quando chamados, quando vocacionados, invocados por Deus, eles passaram a ter um novo Senhor. Porque a sua identidade mudou. Eles não são mais de si mesmos, eles não pertencem mais a si mesmos, mas eles pertencem agora específica e exclusivamente a Deus. É por isso que, ainda que Judas fosse o meio-irmão de Jesus e o irmão de Tiago, o mesmo que escreveu a, a, a epístola e era um dos líderes da igreja de Jerusalém, como Atos 15 nos apresenta. Ele prefere identificar-se como servo de Jesus Cristo do que propriamente seu irmão, porque ele entendeu que o seu chamamento estava muito mais ligado àquele que o chama do que a qualquer virtude pessoal que pudesse ter agora, como filho de Deus ou como um cristão chamados. Esse é o conceito mais amplo da ideia de um indivíduo que, tendo uma nova identidade, agora tem uma nova agenda, tem uma nova prática, tem um novo procedimento, tem uma nova mentalidade, tem novos relacionamentos, tem uma nova conduta compatível com aquele que nos chamou. É por isso que, por diversas vezes, os autores do Novo Testamento, quando usam, quando eles usam o conceito de eleitos, ou chamados, ou vocacionados, eles linkam com a pessoa que os chamou, a pessoa que os vocacionou, imediatamente falando sobre uma conduta compatível. Então a preocupação não é apenas apresentar um estado ou uma posição de separados, de chamados, mas dizer que eles deverão necessariamente viver de modo digno, viver de forma compatível no seu dia a dia com aquele chamamento. É basicamente o seguinte, se a sua identidade é cristã, se você tem uma nova identidade em Cristo, é pressuposto que você viva de conformidade com aquilo. Paulo vai apresentar o fato, lá em Romanos capítulo 8, verso 29, que esse foi um decreto divino no passado. E pela gramática aqui, pelo tempo verbal, Judas apresenta também essa realidade. Alguma coisa de que fomos alvos lá atrás e que permanece com seus efeitos até o tempo presente. Não foi algo que eles apenas experimentaram no momento de sua conversão. Mas, na verdade, por terem sido chamados ou eleitos por Deus, é que eles puderam, então, ser salvos por Jesus. E agora, esse chamamento, essa vocação permanece. Eles eram ou foram amados em Deus Pai. A NVI traduz por amados por Deus Pai. Isso é bem possível. Embora parece que, também pela construção aqui de, de Judas, parece que Judas está muito mais preocupado em dizer não tanto quem os amava, mas em quem eles encontravam todo o amor. Em quem uma vida digna, uma vida valiosa, uma vida que experimenta toda a bondade, toda a graça, em quem eles encontravam isso? No caso, Deus. E cada uma dessas três expressões aqui, logo mais guardadas, faz contraste com os falsos mestres ao longo de toda a carta. Porque esses falsos mestres, eles se infiltraram dissimuladamente no meio da comunidade. Personas não grata mas vocês foram chamados por Deus. Chamados não no sentido de convidados, tá? Mas eles não têm qualquer relação pessoal com Cristo ou com Deus. Vocês têm. Esses indivíduos, eles são amados em Deus Pai. Eles encontram o significado, a segurança, a proteção, o sentido de suas vidas em Deus, como amados por Deus. Os falsos mestres, eles apacentam a si mesmos. Eles banqueteiam-se em suas próprias festas porque eles têm um amor próprio. Eles não entenderam em quem ou por quem eles são amados. Por isso, eles celebram a si mesmos. A ideia de amados em Deus é onde e quem você celebra a tua vida e a tua salvação. Não é no seu próprio feito ou não é na sua própria vontade. Porque, na verdade, isso é feito de Deus. Isso é bondade de Deus. Isso é graça de Deus. E vocês são guardados. Outro verbo que tem um sentido perfeito ou completo, com implicações presentes. Vocês foram protegidos, guardados por Deus lá atrás, no momento que se identificaram com Jesus mas isso permanecerá até a volta de Jesus Cristo. Existem duas formas de nós entendermos basicamente esse, esse verbo guardados. Pode ser protegidos no tempo presente, embora as muitas vezes em que esse verso, essa, esse verbo, é usado em conexão com Jesus Cristo, ao longo do Novo Testamento, tanto em Pedro quanto em Paulo, apontam para um evento futuro, que é o encontro glorioso com Jesus Cristo. Aquele encontro entre os cristãos e o seu Senhor. E que até lá, até aquele momento, Deus guarda, Deus protege, Deus cuida desses indivíduos. E que como seus verdadeiros filhos, nada nem ninguém os arrebatará da mão de Deus. Lembra do que Jesus diz em João 10? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ninguém arrebata das minhas mãos. Lembra do que 1 João 5 diz? Que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca porque Deus o guarda, Deus o preserva, Deus o protege. E é exatamente dessa forma que Judas termina a sua carta quando ele fala que todos nós somos aqueles que Todos os cristãos são aqueles que são guardados por Deus de todo o tropeço. Porque aqueles falsos mestres não sabiam em que pisavam. Eles eram como rochas submersas. Chegaremos nesse verso. Mas sabe quando você acha que tem uma pedra na flor d'água e ela, na verdade, é uma pedra solta porque tem alguma areia movediça e você simplesmente afunda? Esses, Aqueles eram os falsos mestres. Mas em Deus nós somos guardados. Em Cristo Jesus, nós estamos protegidos. Isso é importante nós nos lembrarmos, de novo, voltando a uma mentalidade bem meritória do cristianismo, em que achamos que fazemos as coisas e as merecemos por nós mesmos, que, na verdade, o sustentador, o garantidor da nossa redenção presente e futura é Cristo Jesus. Isso já é motivo significativo e suficiente para o louvarmos e termos na obediência não um meio de ganharmos algo, mas um meio de demonstrarmos um estado que já ganhamos, a nossa salvação em Cristo. Pessoal, nós obedecemos não para ganhar algo de Deus, mas porque já fomos ganhos e guardados por ele. A nossa obediência, e é isso de alguma forma que Judas trabalhará ao longo da sua carta, que a obediência é uma resposta de gratidão para tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Isso é ser cristão. É alguém que foi chamado, é alguém que é amado em Deus Pai e guardado em Cristo Jesus. Essa é a única carta do Novo Testamento em que tem uma saudação, em que na saudação, não usa o termo graça. Ele apenas diz a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia no sentido da expressão da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Libertando-nos daquele destino final do qual nenhum poderia se ver livre por si mesmo, a não ser pela intervenção divina, por meio da cruz de Jesus. Isso é misericórdia de Deus. Interessante que nos dois textos mais significativos, em que o mas é usado no Novo Testamento, Romanos 5:8, 8 e Efésios 2, 4, a ideia da misericórdia de Deus é manifesta, porque não fosse Deus intervindo na no nossa história, não fosse Deus metendo uma cunha quando você quer rachar uma madeira, metendo uma cunha na nossa história, dividindo-nos no antes e depois de Cristo, Cristo não fosse o mais da misericórdia de Deus, queridos, ainda estaríamos condenados. Ainda estaríamos mortos e perdidos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Isso é misericórdia. Não é que eles pudessem ser mais... Salvos, mas eles poderiam experimentar mais da salvação em Jesus. Por quê? Porque aqueles falsos mestres estavam corrompendo a salvação deles, pervertendo uma conduta compatível. A paz vos seja também multiplicada. Paz, não no sentido de ausência de dificuldades ou problemas ou uma vida tranquila. Não, paz ela está intimamente ligada a um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Tendo em vista que fomos declarados inculpados por meio da fé, fomos justificados, hoje temos paz com Deus. Ou seja, nós temos livre acesso a Deus. Provavelmente aqueles falsos mestres, eles se interpunham entre a comunidade e Deus. Essa era uma característica dos falsos mestres, naquele primeiro século, muito presente no nosso tempo também. É o ungido do Senhor, o apóstolo. Aquele por meio de quem você se achega até Deus. Não. Por causa do que Cristo fez por vocês, vocês têm livre acesso a Deus. Ninguém se interpõe porque Cristo já se interpôs. Cultivar um relacionamento constante, genuíno que aproveita e desfruta do que Cristo fez por nós. E o amor vos seja multiplicado. Normalmente, quando a palavra amor não tem um objeto definido no Novo Testamento, pode ser entendido tanto amor a Deus quanto amor ao próximo. Que tanto na maneira como vocês vivem de Deus diante de Deus, o amor seja expresso, bem como nos relacionamentos de vocês e entre vocês. Isso parece fazer muito sentido, especialmente no finzinho de Judas, quando Judas fala para ter, para estarem preocupados, buscando livrar do fogo aqueles que estavam em dúvida. Amem aqueles na comunidade de vocês que hoje estão em dúvida quanto à salvação deles e provavelmente caindo nos ensinamentos dos falsos mestres. A sequência do verso 3 nos apresentará um Judas severamente bravo, vamos usar essa expressão, por aquilo que os falsos mestres estavam fazendo, mas extremamente convicto do que Deus desejava proporcionar. Amanhã eu quero olhar com vocês para o verso 3 e o verso 4 de Judas. Se você tiver a oportunidade, celebre a tua salvação em Jesus hoje, agradeça. Agradeça pelo teu chamamento. Agradeça porque você tem em quem encontrar amor e você é amado por alguém. E agradeça porque nada nem ninguém é capaz de te roubar desse estado de guardado em Cristo até o dia final. Vamos orar? Deus, que em meio a tanta confusão da nossa época, do nosso Brasil, quanto ao cristianismo, que o Senhor nos dê a da noção do que é ser cristão. O que quer dizer ter crido e se apropriado dos méritos da cruz de Jesus. Obrigado, porque como chamados, o Senhor nos introduz num relacionamento pessoal contigo, relacionamento de paz, de amor, fruto da tua misericórdia. Obrigado a Deus porque estamos guardados em Cristo, estamos secretamente encriptados nele, aguardando a revelação final do teu filho, muito obrigado, obrigado porque não existe problema, pecado ou situação que nos roube dessa realidade, louvamos e bendizemos ao Senhor, por quem o Senhor nos tornou em Cristo, pois é em nome dele que nós oramos, amém.